0: Jo, Dere und willkommen zum Power Fitness Podcast. Heute wieder mal ein Physio X Powerlifting. Ich und Daniel sprachen über gewisse Themen aus der Trainingslehre, unter anderem, welche Tempovarianten wir verwenden, beziehungsweise wo man sie verwendet. Periodisierung heißt, wie sollte man das ganze Jahr sein Training strukturieren und noch viele weitere Themen. Also heute ist es wieder eine sehr trainingsspezifische Folge, nimm dir etwas mit, hör zu. Und gib uns auch mal Feedback. Es würde mich mega freuen, wenn du dem Podcast folgst. Und ich wünsche dir jetzt richtig viel Vergnügen bei der Episode. Mein Name ist Gabriel Reffinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst. Daniel...
1: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Gabriel.
0: <lacht> einen wunderschönen Nochter zu Daniel. Daniel, wie geht's dir?
1: Gut. Äh, habe mir eine Erkältung eingefangen, aber ich hoffe, von meiner Stimme hört man nichts. <lacht> <lacht> ähm, mir geht's ansonsten sehr, sehr gut. Wie geht's dir?
0: Oh, passt alles. Also ich bin gerade im schönen Salzburg bei einem Freund. Oh. Ähm, bin, der gerade an seinem PC-Am um Aufnehmen. Ja. Ja, ist. Aber sonst geht es mir auf jeden Fall gut. Gestern waren wir noch so ein bisschen in ein paar Lokale, haben uns ein paar Sachen angeguckt. Und so muss ich echt sagen, ist eine echt schöne Stadt hier. Mhm. Um, weil ich ja eigentlich vom Land komme und relativ selten in so Städte unterwegs bin. Also finde ich schon cool, ja. Mal cool coole Experience so. bist Auf du jeden Fall ersten, mal was anderes.
1: Bist du zum ersten Mal in Salzburg?
0: Uh, nee, ich war schon mal damals auch mit Eltern etc. Da haben wir uns halt diese Burg angesehen, die was halt hier vor Ort ist. Aber so richtig hatte ich noch nie wirklich die Stadt gesehen, ja. Oder Nachtleben, etc.
1: Wie weit ist denn das von dir weg? Mm,
0: circa zwei Stunden.
1: Ah oh ja, geht ja.
0: Ja, komplett. Also das war ist relativ gemütlich zum Fahren gewesen. Und ja. Naja, Daniel, ich hätte mal eine Frage an dich. Ja, bitte. Wie bist du eigentlich zu deinem Namen Daniel gekommen?
1: Äh, ich? Mhm. Hm, gute Frage. Da muss ich mir, glaube ich, meine Sternzeichen nochmal ansehen. Achso.
0: Okay. Findest, findest, du den an findest, du,
1: findest du den Namen etwa nicht schön? Hm? Findest du den Namen etwa nicht schön?
0: Nee, nee, mir gefällt das sehr gut, deswegen frage ich. Ich wollte ihn eigentlich auch. Ja,
1: kann leider nur einer haben. <lacht> ja, genau. Ja, jetzt muss ich die Gegenfrage stellen, wie bist du auf Gabriel gekommen?
0: Ähm... Um. Ich kannte damals so einen Tennisspieler, der hat mir relativ gefallen und dann wollte ich einfach Gabriel heißen, ja.
1: Ach, geil, Tennis. Hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> Richtig behindert. Aber jetzt, wo du lachst, äh, mein Bruder, also ein Bruder von mir, ich habe drei Brüder und einer davon heißt Janik. Und der Janik, der wirklich, der Papa hat den, hat den halt Janik getauft, weil ähm, Papa immer so einen Tennisspieler verfolgt hat und ihm gefiel einfach der Name so. Ach, geil. Ja,
1: komplett. Oh, ich glaube, ja. Würdest du das bei deinen Kindern auch so machen? Du würdest dann irgendwie so einen Kraftsportler nehmen, oder?
0: <lacht> äh, kennst du dieses Meme, wo man sagt, ähm, wieso heißt, warum heißt ähm, meine Schwester Rose, weil deine Mutter Rosen liebt? Und dann so <lacht> äh, dann sagt das Kind so, okay, danke. Und du so, kein Problem, Deadlift. <lacht> <lacht>
1: nee, kann ich bisher noch nicht.
0: Hä, kennst du nicht?
1: Bisher noch nicht, ne.
0: Okay, ja, finde ich richtig behindert, aber geil. Ah, herrlich. Ah, Daniel, wir werden vielleicht im Jänner, große Ankündigung, mal wohin fliegen.
1: Ja, haben wir das nicht in der letzten Folge schon mal angeschnitten?
0: Ja, aber, aber da, da war das noch Spekulation, Daniel, der Shit wird real.
1: Ja, also wenn das funktioniert, würde ich mich richtig freuen
0: darauf. Boah, das wird richtig geil sein, ne? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Ich und der Daniel auf voll auf Kur Workshops geben für die Kinder dort. Das ist schon geil, hä?
1: Und das ist echt ein Herzensding. Ja, komm, letztlich. Freue,
0: freue ich mich schon richtig drauf, wenn das wirklich funktioniert. Das Einzige, was ich so ein bisschen fürchte, ist, dass uns noch ein Lockdown entgegenfährt oder so. Ja. Das ist so meine Angst von den Ganzen noch ein bisschen. Aber sonst, glaube ich, dürfte uns eigentlich nichts im Wege stehen.
1: Und das Wetter müssen wir uns da anschauen. Ja voll. Falls es Zuhörer gibt, die wissen, wie es bei uns im Winter in Afrika ist, gerne <lacht> ja, mal Infos geben.
0: <lacht> wenn, wenn ein Zuhörer in Simbabwe gerade ist, das uns da mal ein paar Infos rüber schicken. Ja. Perfekt. Uh, Daniel, wir wollen heute ein bisschen wieder über mal Trainingsthemen sprechen. Ja, wird auch es wird wieder Zeit. Es wird wieder Zeit. ja. Uh, einmal die Periodisierung. Mhm. Dann die Übungsauswahl, was man daran festmacht und Tempovarianten von Übungen. Also alles, wo man Tempo vorgibt, warum macht man das, was hat das für einen Hintergrund und so weiter.
1: Mhm, alles klar.
0: Perfekt. Und am Ende, wenn es passt, könnten wir noch dieses äh, Thema anschneiden, das, was du letztes Mal noch besprechen wolltest bei den ja. Physio-Themen, dieses Akkupressur. Ja, genau. Weil da würde ich eh noch gerne ein bisschen was von dir dazu hören.
1: Ich, da, ich wollte dich eigentlich darüber fragen, weil ich mit Akkupressur eigentlich so gut wie gar nichts am Hut habe.
0: Ich auch, relativ wenig eigentlich. Ah, aber okay. ich glaube, ein paar Sachen haben wir sicher schon gelesen oder gehört drüber. Mhm. Also schauen wir mal, was der andere weiß, was der andere nicht weiß, oder?
1: Okay, alles klar.
0: Perfekt. Aber ja, dann fangen wir einfach mal an mit der Periodisierung. Daniel, was ist deine Periodisierung, weißt du es?
1: Um, okay, also um, so wie ich es gehört habe oder gelernt habe, ähm, ist es so, dass wir bei einer Periodisierung im Prinzip über einen gewissen Zeitraum einen Trainingsplan verfolgen und dann, je nachdem, was das Ziel ist, ähm, eine bestimmte Übungsauswahl haben mhm. und dann, wenn wir im Prinzip nicht mehr weiterkommen, wenn wir uns nicht mehr steigern, verändern wir den Trainingsplan. Das ist jetzt das, was mein Verständnis von Periodisierung ist. Ähm, aber ich bin natürlich auch jetzt kein Experte da drin, so wie du. Also würde mich deine Meinung natürlich auch mal interessieren.
0: Ähm, du hast es extrem gut gesagt, gefällt mir. Da, ähm, Periodisierung ist einfach, wenn du dein Training im ganzen Jahr oder in einem gewissen Zeitraum einfach auf eine gewisse ähm, in gewisse Perioden setzt. Deswegen heißt es Periodisierung. Heißt, du machst ja eigentlich einen Fahrplan, wie du das ganze Jahr so ein bisschen trainierst. Beispielsweise gehen wir mal davon aus, okay, ich fange jetzt Jänner 2022 mit meinem Training an. Also Jänner 2022. Mhm. Im Dezember habe ich einen Wettkampf. Heißt, ich habe jetzt ein ganzes Jahr bis dahin. Wäre es jetzt sinnvoll, in ein Picking reinzugehen im Februar? Heißt, da wirklich maximale Gewichte zu bewegen und alles auszureizen? Wäre wahrscheinlich nicht so sinnvoll, weil erstens würde ich zu viel Ermüdung aufbauen und zweitens ist es einfach gerade nicht die Phase, wo du das tun solltest, weil desto länger du vom Wettkampf weg bist, desto eher solltest du in den Aufbau oder Koordination gehen, je nachdem, was dein Ziel ist. Mhm. Weil du sollst im Endeffekt die Off-Season solltest du immer als Zeit benutzen, dich zu verbessern und die On-Season ist eigentlich, also wenn du in eine Wettkampfvorbereitung kommst, wirst du nicht mehr besser. Das Einzige, was du machst, du holst das Potenzial aus dir raus, das du so oder so schon hast. Mhm. Heißt, du wirst nicht mehr, du wirst in einer Wettkampfvorbereitung, zum Beispiel wie es im Powerlifting ist, nicht mehr viel stärker. Du holst nur das Potenzial maximal raus, was du hast durch Spezifität. Heißt, du machst halt dann, keine Ahnung, zweimal Kreuzheben mit sehr wenig Wiederholungen oder nur ein Single, ein ähm, paar Mal Bank drücken, ein paar Mal Knie und dann vielleicht noch ein paar, keine Ahnung. Übungen für die hintere Schulter, dass du nicht komplett kaputt gehst vom Bankdrücken. Und mehr machst du dann auch schon fast gar nicht mehr. Das heißt, du trainierst einfach ultraspezifisch, dass die Bewegung so optimiert wird, dass du das maximal aus deiner vorhandenen Muskelmasse rausholen kannst.
1: Das heißt, wenn du jetzt äh, im Dezember einen Wettkampf hast, mhm. was würdest du sagen, wäre dann so ein guter Zeitraum, um einen Peak zu setzen?
0: Ähm, wenn wir jetzt im Dezember, gehen wir davon aus, ich fange jetzt wirklich im Jänner zum mhm. Trainieren an dann würde ich jetzt erstmal die ersten drei Monate einen Trainingsplan völlig durchziehen und das in den Aufbau. Heißt, ja. ich persönlich finde es nicht sinnvoll, immer dieses Bunnyhopping Bunny zwischen Trainingsplänen, weil du einfach ab einem gewissen Grad, wo du immer wechselst oder viel wechselst, kannst du dich einfach bei den Übungen nicht mehr optimal steigern. Ja. Heißt, ich finde immer so ein Mindestzeitraum sollte zwei bis drei Monate sein, wo ein Trainingsplan durchgezogen wird. Mhm. In meinen Augen. Ähm, ich würde jetzt... Das, so, das Ganze so angehen, dass ich die ersten zwei bis drei Monate, wahrscheinlich eher drei Monate, würde ich mal einen schlichten Trainingsplan durchziehen, der nicht recht spezifisch ist. Heißt, okay, ich habe schon einmal Deadlift, vielleicht zweimal Bankdrücken und einmal Kniebeugen drin, wie es halt fürs Powerlifting sein sollte. Äh, würde da aber gar nicht zu stark reingehen, weil einfach die Übungen sehr stark ermüden und vielleicht für Muskelaufbau nicht das Optimum sind. Mhm. Heißt, da würde ich dann einfach zurückgreifen auf Sachen wie Beinpresse etc., wo du einfach den Muskel viel stärker stimulieren kannst. Was halt aber auch fürs Powerlifting natürlich unspezifisch ist, muss man auch dazu sagen. Ja. Dann würde ich irgendwann vielleicht sogar mal ein bisschen in Richtung Koordination auch gehen, bevor ich in einen Kraftcycle gehe, heißt ein, so eineinhalb bis zwei Monate mal Koordination. Also Koordination ist bei mir immer ganz normaler Aufbauzyklus, aber mit so einem leichten Schliff an Koordination heißt Bulgarian Split Squats oder unilaterale Übungen, dann zum Beispiel Türkisch Get-Ups, äh, lauter so Übungen, die dich einfach gesund halten sollen. Ja, weil, was du meinst,
1: wo du dann ein bisschen ausgleichen musst.
0: Genau, also zu lange reiner Aufbau, glaube ich persönlich, ist auch nicht immer geil, weil die meisten Leute bekommen einfach, wenn die Gewichte höher werden, fast immer so ein paar Zwicker.
1: Ja, ja. Genau,
0: und da ist einfach so ein Koordinationszyklus mal richtig gut. Dass du einfach schon zwar Muskeln aufpasst, aber dass du auch einfach mal mit den Gewichten runterkommst, mal koordinative Übungen machst, vielleicht Übungen, die den Alltag näher kommen, dass du dich einfach wieder gut fühlst.
1: Meinst du, das würde auch ein bisschen
0: Spaß ins Training geben? Ja, auf jeden Fall, weil es mal Variation ist.
1: Ja, das finde ich auch ein wichtiger Faktor bei Trainingsplangestaltung, oder?
0: Komplett, also ich setze so viel auf Spaß bei mir. Also, wenn bei mir ein Kunde, ich habe jetzt noch eine Liste, und immer wenn ich, bevor ich dem Kunden einen neuen Trainingsplan mache, dann trage ich in dieser Liste ein, okay, also ich besprich mich immer mit ihnen, okay, was sind deine Ziele, bla bla bla.
1: Mhm.
0: Und dann gehe ich mal durch, okay, welche Übungen gefallen dir dann extrem und welche oh, nicht. Finde ich sehr gut. Ich habe immer pro Kunde drei Kategorien, welche will er, welche will er nicht und welche braucht er. Ja. Das sind für mich die drei Kategorien, mit denen ich zum Planen anfange. Und das ist eigentlich mhm. über allem, weil wenn jetzt jemand in einem muskelaufbau ist und er sagt, okay, er hasst aber Beinpresse zu Tode und er will Squats machen, ja, dreimal darfst du fucking raten, was ich ihm geben werde, so. Ja, safe. Also scheiß doch, keine Ahnung, auf die 10 Gramm mehr Muskelmasse, dafür hat der Spaß am Training und gibt wahrscheinlich 100% mehr Gas, so. 100%, finde ich geil. Genau, und aber du hast schon recht, ja, mal so ein bisschen andere Sachen wie türkisch Get-Ups oder so, die was ich einfach mal ein bisschen koordinativ wieder anspr anspruchsvoll machen, das macht auf jeden Fall wieder mal Spaß und auch wenn du nicht einfach nur ins Gym gehst und schon Angst von Gewichten hast, wie es halt ab und zu schon der Fall ist, ähm, so ein Cycle würde ich auf jeden Fall irgendwann im Jahr wieder mal einbauen in Kombination mit Aufbau mhm. und dann würde ich wahrscheinlich, wenn wir jetzt von fünf Monaten sprechen, also ich würde wahrscheinlich drei Monate Aufbau gehen,
1: mhm.
0: Dann nochmal zwei bis drei Monate Aufbau, aber einen anderen Schwerpunkt setzen bei anderen Muskelgruppen.
1: Also zum Beispiel äh, die ersten zwei bis drei Monate Schwerpunkt Beine oder was? oder Und dann die anderen eher Schwerpunkt Oberkörper? Oder?
0: Ähm, genau, zum Beispiel was einfach deine Schwach Schwachstelle ist. Aha. Heißt, wenn du zum Beispiel ein Bodybuilder bist, dann würde ich da einfach Schwerpunkt, je nachdem was du sagst, okay, das gehört besser gemacht, setzen. Nach den zwei bis drei Monaten würde ich gucken, okay, was hat sich getan. Und dann würde ich einfach noch mal ein bisschen auswerten und schauen, okay, sollen wir vielleicht noch eine andere Muschelgruppe etwas mehr priorisieren? Ja. Genau. Dann würde ich ein bisschen Koordin äh, Koordination machen. Heißt, wenn wir jetzt von drei und drei Monaten Aufbau sprechen, sprechen wir jetzt von einem halben Jahr, dann wären wir jetzt im Juli. Mhm. Dann würde ich so zwei Monate mal ein bisschen Koordination machen, dass du dich einfach wieder gut fühlst. Und dann würde ich tatsächlich in einen Kraftzyklus reingehen. Heißt, es ist jetzt noch kein Peak. Aber es ist ein Kraftzyklus. Heißt, du gehst mal wirklich mit niedrigeren Wiederholungen rein und ja. trainierst etwas spezifischer. Nicht komplett spezifisch, aber du gehst, schon, du gehst schon eher unter die 5er-Marke fünf, bei den Grundübungen oft. Okay, ja. Genau. Ähm, das würde ich dann tatsächlich auch so zwei Monate machen. Dann sind wir, oder ja, zwei Monate, dann sind wir circa im Ende Oktober. Dann haben wir noch November und Dezember. Und dann würde ich ab November einen Peak starten.
1: Mhm.
0: Heißt, dann hättest du circa vier bis sechs Wochen, je nachdem, das ist immer von Person zu Person unterschiedlich, wie lang wie sie am besten peaken, aber da würde ich dann einen Peak einbauen, wo du wirklich nur noch spezifisch trainierst.
1: Gabriel, hm? was versteht man unter einem Peak?
0: Uh, ein Peak ist eine Phase, wo du deine Leistungsspitze erreichen möchtest. Mhm. Heißt. Du möchtest in dieser Phase alles genau so in die Richtung lenken, dass du genau zu einem einzigen Zeitpunkt stark bist. Und das muss sich auch immer jeder Einzelne, der was so Richtung Wettkampf trainieren will. Ich meine, ich habe jetzt nicht sehr viele, die was Richtung Powerlifting trainieren. Mhm. Aber viele, die möchten, sage ich mal, einfach stark sein. Und mit ein paar Klienten mache ich auch einfach einen privaten Peak, weil die das wollen. Ja. Und man muss sich einfach immer vor Augen halten im Powerlifting oder auch, wenn man zu einem Punkt stark sein will du musst in deiner ganzen verfickten Karriere niemals stark sein. Niemals ja. zu einem einzigen Punkt musst du stark sein, außer an einem verdammten Tag. Ja. Und wenn, wenn du das nicht checkst, dann wirst du deinen kompletten Peak verhauen, weil dein Ego dir im Weg steht. Du wirst irgendwann im Training viel zu schwere Gewichte heben. Dein Körper wird zu stark ermüden und du kannst an diesem einen Tag nicht gut performen. Mhm. Und da muss man einfach extrem... Aufpassen. Also ein Peak ist einfach, du schaust, dass du extrem spezifisch trainierst, also wirklich genau zum Ziel hin und du musst aber die Gewichte so würfeln, dass du erst zu einem Tag das Maximale rausholen kannst.
1: Ja, aber versuchst du dann, ähm, also wie, wie machst du das denn, wenn du jetzt einen Peak setzt von den Wiederholungsanzahlen? Ist es dann einer Max, den du machst oder?
0: Boah, meistens zum Bereich von 1 bis 4. 1 bis 4. Dann habe ich zum Beispiel, keine Ahnung, Tag 1 Benchpress, dann habe ich einmal Benchpress mit nur einer Wiederholung und dann, da, da, dann dran eigentlich nochmal Benchpress mit drei Wiederholungen. Ah, okay. Genau, also aber richtig spezifisch einfach so im Bereich von 1 bis 4 würde ich da gehen, dass du einfach maximal wirklich unter hohen Loads zu performen lernst.
1: Und die letzte Einheit, wo du den Peak gesetzt hast, sollte dann schon ein paar Tage vor dem Wettkampf gewesen sein. Das ist total
0: unterschiedlich. Ja. Ich zum Beispiel bin Mensch, ähm, zwei Wochen bevor, also ich habe damals meinen Peak so gemacht, zwei Wochen bevor ich den Peak hatte, habe ich das letzte Mal schwer trainiert. Mhm. Heißt, ich habe danach wirklich nur noch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 220 Kilo hebe, mal angenommen, dann würde ich wahrscheinlich in der letzten Woche nur noch, keine Ahnung, 170 Kilo heben. Ja. Das ist kein Gewicht mehr so, weißt du? Mhm. Aber du möchtest einfach noch einmal maximal regenerieren, bevor du dann in diesen Tag reingehst. Ja. Andere wiederum können das gar nicht. Also andere, die müssen wirklich kurz bevor sie peaken, müssen sie noch irgendwas schweres machen, weil sie sich sonst bei der Ausführung sehr unsicher werden.
1: Ja, okay. okay also individuell, ja.
0: Komplett. Also... Das ist sehr, sehr individuell, weil ein paar ermüden einfach zu stark. Wenn ich schwer Kreuzheben mache, würde ich zu stark ermüden. Aber anderes, andere, die das eher gut vertragen, die sagen, hey, wenn ich zwei Wochen warte, dann wird meine Technik komplett drunter leiden und ich werde schlechter performen, weißt du? Ja, ja. Genau, da muss man ein bisschen abschätzen, was für ein Typ Mensch er ist und einfach mal beim ersten Peak schauen, was tut ihm gut und dann beim nächsten Peak anpassen. Mhm. Genau. Genau. Ja, so würde grundsätzlich eine Periodisierung für mich jetzt aussehen, wenn ich sage, im Dezember habe ich einen Wettkampf und im Jänner fange ich mit dem Trainieren vom Jahr an, logischerweise. Also sind wir jetzt im Prinzip sehr wettkampfspezifisch, ne? Das wäre jetzt wettkampfspezifisch, ja. Kann man das auch auf normale Kunden übertragen? 100%, 100%. Mhm. Ähm, bei mir ist zum Beispiel so, jeder einzelne Kunde, der kommt, der muss einmal drei Phasen durchlaufen, wenn er nicht schon extrem gut im Kraftsport und lange drin ist. Er muss einmal Koordination durchlaufen. Ja. Also, bevor der bei mir schwere Gewichte bewegt, muss der erstmal sehen, dass sich der überhaupt gut bewegen kann. Sehr,
1: sehr gut. Also, ja.
0: Weil viele Wiederholungen? Das hängt gar nicht so mit den Wiederholungen gerade zusammen. Okay. Sondern eher mit der Übungsauswahl. Okay. Aber ich kenne das einfach zu gut, wenn du im Gym rein siehst und da sind Leute, keine Ahnung, machen 130 Kilo Benchpress auf ein paar Wiederholungen, und sind aber un unfähig, keine Ahnung, ein türkisches get zu machen, dann läuft in meinen Augen irgendwas falsch und der wird sich bald eh mal wehtun, so weißt du.
1: Okay, verstehe. Also du gehst eher von den Übungen her auf koordinativ anspruchsvollere Übungen. Mhm. Uh, okay. Du könntest genau. es ja auch theoretisch so machen, die Koordination erlernen, indem du einfach viele Wiederholungen, wenig Gewicht machst und da halt extrem auf die Ausführung achtest.
0: Ähm, viele ja. Wiederholungen ist auch immer ein bisschen schwierig zum, ähm, zum Sagen, weil du solltest ja, ich sag mal, du performst unter einem hö höheren Gewicht immer anders meistens von der Technik als unter einem niedrigen Gewicht. Ja, absolut, bin ich bei dir. Genau, und du würdest dich ja theoretisch selber bescheißen, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt wenig Wiederholungen, äh, viele Wiederholungen mit wenig Gewicht und achte voll auf die Ausführung, ja. weil du unter ho hohem Load das Ganze trotzdem anders anfühlt.
1: Ja, okay, weil du das im Prinzip nicht so äh, repräsentieren kannst, wie wenn es sein würde, wenn du viel Load
0: hättest. Zum Beispiel, ja. Äh, was ich aber auch, auch noch ja. das Problem bei vielen Wiederholungen ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich 20 Wiederholungen in Kniebeugen gehe, dann kannst du mich besuchen am Grab. <lacht> um. <lacht> ja, aber wirklich, ey. Ja. Ja. Ähm, ja, du musst. Ja, mal aber schauen. ich meine
1: jetzt echt, wenn du halt einen brutalen Anfänger hast, der einfach nur nie Krafttraining gemacht hat, finde ich das schon sinnvoll, wenn du da nicht zu viel direkt drauf draufballerst.
0: Mhm. Ähm, ja. Du musst halt auch immer aufpassen, dass es kein Trash-Volumen wird. Weißt du, was ich meine? Was meinst du? Uh, Trash-Volumen sagt man einfach, wenn, okay, du ballerst jetzt viel Wiederholungen, viel Sätze und man möchte damit eigentlich in der Theorie schaffen, dass der Mensch die Übungsausführung gut lernt. Weil natürlich, wenn er viele, viele Wiederholungen macht und viele Sätze, dann mhm. denkt man, er macht die Bewegung oft und er macht sie gut, in der Theorie. Ja. In der Praxis sieht es aber so aus, dass meistens die Übungsausführung einfach, also wenn du Kniebeugen machst, ab, keine Ahnung, 10, ab 15 Wiederholungen wird einfach die Übungsausführung so schleißig, weil du einfach nicht nur noch raus willst. Weißt du, was ich meine? Ja. So, Du kannst dich einfach bei Ganzkörperübungen ab, keine Ahnung, 10 bis 15 Wiederholungen kannst dich nicht mehr so konzentrieren. Mhm. Und da muss man halt gucken, okay, ähm, leidet jetzt die Übungsausführung, weil er sie nicht beherrscht, oder weil er einfach der Körper schon zu stark ermüdet, bei so vielen Wiederholungen.
1: Ja, kommt drauf an, kommt drauf an, wenn die Ausführung natürlich bricht, dann ist klar.
0: Genau so ist es, und die meisten werden halt einfach schleißig, weil, dann machen sie das Ganze schneller, weil sie, wer hat Bock auf 20 Kniebeugen, und das langsam. Mhm. Äh, und dann wird halt die Übungsausführung meistens auch noch schleißiger.
1: Ja, okay, an dem Punkt schon. Ähm, ich finde es trotzdem individuell. Es kann auch Sinn machen,
0: finde ich. Kann sicher Sinn machen. Ich persönlich wende, wende es relativ selten an, muss ich auch dazu sagen. Mhm, also wer beim Kreuzheben auf 20 Wiederholungen geht, ja gratuliere, oder? So, wir besuchen uns im Grab. Ähm, Wenn du jetzt einen brutalen
1: ich... Anfänger hättest, du hast einen brutalen Anfänger für Kreuzheben.
0: Ach, Wie viele also, Wiederholungen
1: würdest du denn machen so?
0: Ach so. Boah. Irgendwo so im Bereich zwischen 5 und 8 wahrscheinlich.
1: Ach, okay. Also schon Gewicht wählen, dass du bei 5 bis 8 schon gut äh, gut am, also wenn man gut arbeiten musst, ne?
0: Ja, klar. Also du musst dir Ach. auch vor Augen halten, bei 5 bis 8 Wiederholungen kannst du dich bei Ganzkörperübungen, wo du Ganzkörperspannung aufbauen musst, die kosten ja verdammt Kraft, ja, ja. kannst du dich sehr gut konzentrieren. Aber wenn du 20 Mal Spannung aufbaust, da stirbst du oder. Ja, ja, ja. Das ist es. Also das, beim Kreuzheben ist meistens das, Kreu, das Kreuzheben selber, ist nicht das Schwierige, sondern der Spannungaufbau. Das ist das, was die extreme Energie kostet.
1: Ja, Also ich finde tatsächlich so aus meiner Erfahrung her, damit, also wirklich, wir reden jetzt von Personen, die wirklich schon nie äh, Krafttraining gemacht haben, dass sie auch einfach Zeit brauchen, um wirklich die Bewegung zu erlernen. Und ja, da würden mir persönlich, glaube ich, 5 bis 8 gar nicht ausreichen. Denkst du? Aber vielleicht kann ich es mal ausprobieren. Also im Prinzip äh, probiere es mal aus und dann berichte ich dir.
0: Aber du kannst dir ja mehr Sätze theoretisch machen. Ja, ja. Dass du sagst, okay, du machst vier Sätze mit acht Wiederholungen, vier mal acht sind wir bei, ja, 32 Wiederholungen. Mhm. Und in 32 Wiederholungen kannst du, glaube ich, gut austoben. Aber du bekommst dann ein bisschen Pause dazwischen. Ja. Zum Beispiel, hört
1: ja. Sich, hört sich interessant an, muss man ausprobieren.
0: Probier das auf jeden Fall, aber 20 Wiederholungen finde ich beim Kreuz eben fast unmöglich. Ja. Also, da musst du schon groß oder so. Ein von den ersten,
1: also Das ist wirklich jetzt mal die ersten ne? so 1, 2, wo du halt wirklich gar keinen Schimmer hast. Aber ja, ist ein anderer Blickwinkel, muss ich mir mal anschauen.
0: Probier es mal aus, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, aber sowas, also das Ganze auf jeden Fall. Von dem her zur Periodisierung heißt, das ist wie mit dem Auto, du musst einfach einen gewissen Fahrplan machen, wenn du weißt, also wenn du zum Ziel ankommen willst, heißt, keine Ahnung, wenn du jetzt von Deutschland nach Paris fahren willst, dann wirst du dir eine Route machen, okay, ich muss da über München fahren, ähm, dann komme ich da irgendwie über die Grenze, dann muss ich über diese französische Stadt fahren und irgendwann siehst du den Eiffelturm, was dann in dem Fall der Peak wäre und dann bist du auf dem richtigen Weg so. Wenn du aber jetzt irgendwas machst, heißt du fangst jetzt mit einer Kraftphase an und kurz vorm Peak machst du eine Aufbauphase. Ob das jetzt das zielbringendste der Welt ist, keine Ahnung. ja. Mhm. Ich meine natürlich, es kann funktionieren, aber es wird nicht so gut funktionieren, wie wenn du das alles strukturiert abfährst. Also ich meine, du kannst auch als erster zur französischen Stadt fahren, dann kannst du auf München zurückfahren und dann kannst du wieder Sch zum Richtung Eiffelturm fahren. Aber das ist halt komplett vital so weißt du?
1: Eigentlich schon ein schönes Beispiel.
0: Ja, komplett. Also von dem her... So kann man sich das circa vorstellen. Also, eine Periodisierung ist einfach ein Fahrplan, wie du das ganze Jahr trainieren sollst, um effizient an dein Ziel zu kommen. Ja. Im Bodybuilding ist natürlich wieder was anderes. Für einen Freizeitsportler ist wieder ein bisschen was anderes Aber wie ah, gesagt, ja, ja, ja. ein gewisser Fahrplan sollte einfach da sein, in meinen Augen. Um
1: nochmal darauf zurückzukommen, du hast ja gemeint, du hast jetzt bei einer normalen Person, sagen wir mal, wo du einen Trainingsplan machst, drei Phasen, hast du gesagt, ne? Genau. Nummer 1 war Koordination. Ja. Das haben wir jetzt im Prinzip gehabt.
0: Mhm. Wie geht es weiter? Nummer zwei ist Aufbau. Aufbau, okay. heißt, ich habe sehr, sehr viele Leute, die haben noch nie in ihrem Leben wirklich Kraftsport gemacht. Okay, ja. vielleicht mal hier und da ein halbes Jahr trainiert oder mal ein Jahr trainiert, aber noch, noch nie so richtig. Und das setze ich dann mal richtig stark auf Aufbau. Heißt, Da wird dann einfach mal ganz Körpermuskulatur überall gesetzt, dass man überhaupt mal sieht, okay, was sind die Weak links? was ist das gebrechlichste ähm, Glied in der Kette von ihm, wo muss man dran arbeiten und so weiter. Heißt, ja. das setze sich einfach mal alles auf Muskelaufbau. Also Ganzkörperübungen hast du gesagt, ja. Ganzkörperübungen, auch mal ein paar Isolationsübungen dazu, genau. Also wir und reden da
1: von den Grundübungen wahrscheinlich, oder?
0: Genau, also Grundübungen gebe ich da teilweise gar nicht jeden her. Aha. Heißt, ich verlange gar nicht, dass jetzt jeder irgendwie kreuzheben lernt. Es reicht auch rumänisches Kreuzheben für manche.
1: Ja, gerade wenn die das nicht halten können.
0: Genau, wenn sie es nicht haben wollen zum Beispiel. Aber auf jeden Fall, da geht es einfach mal in generell einen Aufbau. Weil, okay, der Kunde bezahlt auch ein bisschen Geld, dass er gut aussehen will. Und natürlich möchte man da jetzt auch so schnell wie möglich dem mal gute Erfolge bringen in der Optik. Ja. Genau. Ähm, das auf jeden Fall als Hintergrund. Also Koordination dauert relativ geht relativ schnell, eineinhalb bis zwei Monate. Und in Koordination passt man natürlich auch Muskelmasse auf. Ja. Also überhaupt kein Thema, aber es wird noch stärker auf die Ausführung geachtet, sagen wir so. Hm. Dann Phase 2, der Aufbau. heißt wirklich der fundamentale Muskelaufbau. Da werde ich mir dann mal alles von ihm angucken und schauen, wie er performt über die zwei, drei Monate und auch was sich körperlich tut.
1: Wie machst du es da von der Wiederholungsanzahl?
0: Boah, ganz verschieden. Das hängt ja. immer von Übung zu Übung ab. Ja. Genau. Also man sagt immer, je isolierter eine Übung, desto höher kannst du mit den Wiederholungen gehen.
1: Weil es einfach, also die isolierten Übungen einfach nicht so krass auf
0: ZNS und so gehen. Genau, und, dann, und weil du dich bei der Übungsausführung nicht so verhauen kannst. Ja. Yep. Ich meine, komm, Alter, wenn du jetzt Hammercurls machst und du machst jetzt da nicht richtige Rückencurls oder so so, fuck off, so das passt schon, weißt du, was ich meine? Ja ja, 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 ja. Aber wenn du jetzt Kreuzheben machst, sollst du halt keinen, keinen Fehler großartig machen. So.
1: Das heißt, wie ist es bei dir, ähm, so das, was man häufig lernt, ähm, Hypertrophie, 8 bis 12, Ausdauer, 15 Wiederholungen,
0: Maxkraft 5. Das ist Bullshit. Ja. Also grundsätzlich kannst du ab 5, ich würde mal ab 4 bis 5 Wiederholungen sagen, sehr, sehr gut Muskelmasse aufbauen mit so Wiederholungszahlen. Aha. Drunter ist, geht es auch, aber es ist vielleicht nicht optimal, weil eher die Ko Muskel muskuläre Koordination geschult wird, aber weniger der Muskelaufbau. Mhm. Genau. Ähm, ich sag mal, ab 5 bis 25 Wiederholungen kannst du sehr gut arbeiten für reinen Muskelaufbau und guten.
1: Und dann kannst du im Prinzip variieren, wie du Bock hast.
0: Genau, ich würde zum Beispiel, je isoliert deine Übung, desto höher die Wiederholungen. Heißt, wenn du einen Beinstrecker hast, kannst du gerne mal auf 20 bis 25 Wiederholungen gehen. Mhm. Du wirst einfach merken, okay, bei der Ausführung kannst du dich eh nicht viel verhauen, aber du kannst dich halt maximal reizen.
1: Mhm.
0: Und das Nervensystem bekommt auch nicht viel Load-up. Und beim Kreuzheben würde ich vielleicht nicht 25 Wiederholungen machen, ja, weißt du, oder Kniebeugen.
1: Ja.
0: <lacht> Weil da sind wir tot wir zwei. Ja?
1: ja, dann können wir uns abschießen.
0: Ja, also ja. das ist... Da können wir uns wirklich abschießen damit. Da wird <lacht> nichts mehr mit Zimbabwe Urlaub im Jänner. <lacht> Aber man sich jetzt nicht so <lacht> gefreut. Nee, stimmt, stimmt, ja, ja. Genau, also das ist immer Übungsauswahl abhängig und je nachdem, was halt das Ziel vom Klienten ist. Und von daher würde ich so Muskelaufbau gestalten.
1: Und das dann auch so ein, zwei Monate?
0: Äh, bei mir geht zwei. die Koordinationsphase immer eine, eineinhalb bis zwei Monate. Jawohl. Und der Muskelaufbau wirklich fundamental drei Monate. Drei Monate. Ja.
1: So wie du es eigentlich auch vorhin schon erwähnt hattest, ähm, wo du auch gesagt hast, zwei bis drei Monate einen Trainingsplan verfolgen. Ja?
0: Genau, so im Bereich. Also du kannst auch zwei bis vier Monate machen, wobei ja. ich persönlich finde, bei vier Monaten, da stehst du meistens schon einfach bei den Gewichten an und kannst nichts mehr steigern.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob wir dann da auch den Spaßfaktor ähm, haben noch haben, wenn wir vier Monate die gleichen Sachen machen.
0: Für Anfänger könnte es gehen, ja, obwohl, ja. gerade für Anfänger könnte es vielleicht nicht gehen, für uns Fortgeschrittenen, uns wäre es wahrscheinlich eher egal. Ja. Genau. Aber ich weiß, was du meinst, Ja, der Spaßfaktor spielt da mit, weil du möchtest ja trotzdem mal eine Abwechslung.
1: Ja, wenn du halt so ins Training gehst und denkst, fuck, schon wieder die Übung, fuck. Ja,
0: komplett, komplett. <lacht> ähm, Powerlifter grüßen, die wirst seit 30 Jahren dieselben Übungen machen. Ja, ja, ja. Aber <lacht> ja,
1: 100 Prozent, äh, aber ich glaube, der normale, der normale unter uns, äh, der hat schon auch, also der braucht glaube ich schon Variation auch drin, oder?
0: Ja, klar, aber du kannst ja, weißt du, ein paar Übungen bleiben den Menschen meistens eh immer. Also wenn einer Kreuzheben von Anfang an hat, dann bekommt die meistens eh in jeden Plan fast. Ja, ja. Aber du kannst ihm halt mal andere Wiederholungsanzahlen gehen, also da kannst du eh ein bisschen spielen damit. Ja, ja, ja. Du kannst mal ein Tempo einbauen und so weiter. Aha. Und die letzte Phase, Phase 3 bei mir ist Kraft, das heißt jeder Mensch sollte mal sehen, zu was er eigentlich fähig ist, also es ist jetzt nicht ultraspezifisch, aber wir gehen einfach auch mal unter 5 Reps und dann macht halt mal ein ganz normaler Alltagsmensch nur Doubles beim Kreuzheben, wo er natürlich viel Gewicht bewegen kann und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn einer die zwei Phasen durchlauft hat, er beherrscht die Übungsausführung, er hat eine stabile Körperspannung, weil er überall Grundmuskulatur hat und jetzt noch mit Kraft reinballern, finde ich brutal geil, weil die Leute, das macht ihnen richtig Fun, wenn die mal mehr Gewicht bewegen, weißt du? Ja, ja, ja. So, ich habe Frauen, die heben so 110 Kilo und wiegen 64 Kilo nach drei Monaten Training, so, weißt du? Fuck, ja, krass. Ja, deswegen, also, das macht einen richtig Fun. Und da merkt man einfach wirklich, was du in der kurzen Zeit aus den Menschen rausgeholt hast, weil die einfach wirklich alles perfekt an die Hand bekommen haben.
1: Ja, du hast halt einen perfekten Plan.
0: Komplett. Du hast einfach den Plan gehabt, du hast den abgearbeitet und du bist am Ziel jetzt. Ähm, würdest du sagen, es gibt
1: ähm, eine gute Trainingshäufigkeit pro Woche, was jetzt so für dich gut wäre? Pro Muskelgruppe oder? Ähm, generell jetzt, oder? Wir, wir reden jetzt von Häufigkeit einfach zweimal die Woche, dreimal die Woche, viermal die Woche, fünfmal die Woche.
0: Generell trainieren oder pro Muskelgruppe trainieren?
1: Generell, generell.
0: Achso, du meinst die trainingsfrequenz Yes. Ähm, ja, ich habe tatsächlich sehr viele Alltagathleten und wie man es kennt, die haben Kinder, die haben Haus, die haben nicht extrem viel Zeit. Genau. Und da muss man einfach schauen, was geht. Und ich habe bis jetzt immer oft zweimal gemacht und ja. zweimal funktioniert eigentlich bei den ganz normalen Alltagsmenschen, der so ein bisschen was tun will, dass er besser aussieht, extrem gut. Ja. Also wenn du da gut planst, dann reichen zweimal völlig aus,
1: Aha.
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Und sonst würde ich für einen Anfänger sagen, dreimal wäre optimal. Viermal und würde dann, ich noch gar nicht gehen, dreimal.
1: Und dann aber Ganzkörper?
0: Äh, Ganzkörper oder du kannst Oberkörper, Unterkörper und Ganzkörper, ja.
1: Okay, wenn du zweimal die Woche hättest, dann eher Ganzkörper, oder?
0: Genau, zweimal die Woche immer Ganzkörper.
1: Okay, also dreimal die Woche Oberkörper, Unterkörper, Ganzkörper, dass du halt zweimal die Woche jede Muskelgruppe hast, ne?
0: Wäre im optimalen Fall, zwei bis drei Mal jede Muskelgruppe. Manche kannst du auch viermal bearbeiten, wenn du willst, zum Beispiel seitliche Schultern. Aber ist jetzt kein Muss in meinen Augen, ja. Aha. Genau. Ja, cool. Perfekt. Ähm, so auf jeden Fall soviel zu meiner Phasenabteilung. Ähm, Lass Phase
1: uns gleich. Hm? Ja, warte, warte, Eine Sache fehlt uns noch. Wir haben jetzt Phase 1, eineinhalb bis zwei Monate. Phase 2, drei Monate und Phase 3.
0: Kraft? Ja. Auch zwei bis drei Monate, je nach Zielsetzung.
1: Okay. Also das kann man ja, denke ich, auch nie pauschal sagen, oder?
0: Es kommt immer auf die Ziele an. Also wenn jetzt der ja. Klient extrem viel Spaß hat, okay, der Trainingsplan ist vielleicht für Muskelaufbau nicht der 100% korrekteste, ja. aber ich wäre dumm, ihm nach zwei Monaten den Plan wegzunehmen, wo er so Spaß dran hat und so gerne reingeht ins Gym.
1: Finde ich geil. Dann ja. sage ich
0: einfach, ja, Bro... Muskelaufbauen tust du so oder so, vielleicht jetzt, keine Ahnung, 5% weniger, aber mach doch einfach, ist doch scheißegal. Plus, plus, du musst das langfristige Projekt eh auf 10 Jahre sind mit Trainieren.
1: Plus wenn du dann noch siehst, dass er sich noch steigert. Ja, komplett. Komplett. Ja.
0: Deswegen, also so zwei bis drei Monate, je nachdem, was die Zielsetzung und der Spaßfaktor macht. Mhm, Finde ich geil. Komplett. Und auch die Gesundheit, weil zu lange Kraftzyklus ist meistens auch nicht so geil. Ja. <lacht> ähm, perfekt dann würde ich sagen, Übungsauswahl hätten wir eigentlich auch schon ein bisschen gut abgedeckt, ne?
1: Ja, da haben wir schon mal ein bisschen reingefühlt.
0: Mhm. Dass wir einfach sagen, okay, es gibt ein paar Übungen, die was gesund halten, koordinative Übungen, einseitige, dann gibt es mehr Isolationsübungen, wo du halt den einzelnen Muskel trainierst und halt Ganzkörperübungen, wie die klassischen Grundübungen. Ähm, die würde ich immer so ein bisschen durcheinander zusammenwürfeln, da einfach dann ...zentrales Nervensystem nicht zu stark gemüdet.
1: Und ähm, unilateral, das haben wir, glaube ich, auch schon mal angeschnitten, bei einseitigen Schwächen.
0: Genau. Also wenn jemand einseitige Schwächen hat, wie es so oder so jeder hat, gerade am Anfang, ...dann auf jeden Fall ein paar unilaterale Übungen, dass er die so ein bisschen angleichen kann. Richtig.
1: Okay, wir nehmen nochmal, ich weiß ob wir es schon hatten, Beispiel. Doch, das hatten wir
0: schon, vergiss es.
1: Hm? Okay, wie geht's weiter?
0: Dann koordinative Übungen, dass einfach der Mensch sich mal gut zu bewegen lernt. Mhm. Grundübungen, dass einfach eine Gesamtkörperkraft, Gesamtkörperspannung bekommt und überall gleichmäßig Muskelaufbau hat. Ja. Und Isolationsübungen, wenn er eine gewisse Muskelgruppe eher stärken will oder wenn die bei Grundübungen wenig dabei ist, wie zum Beispiel der Bizeps, weil den hast du bei Grundübungen fast nicht, außer bei vielleicht Klimmzügen, dann den natürlich auch noch dazu oder seitliche Schultern. ja. Genau. Also so würde ich bei der Übungsauswahl ein bisschen drauf achten.
1: Da haben wir eigentlich auch schon alles geklärt, was, was das angeht, ne?
0: Genau, würde ich auch sagen, ja. Ähm, Tempo wollten wir heute noch kurz besprechen, gell? Ja. Äh, hast du schon mal mit Tempo gearbeitet, Daniel?
1: Ähm, definitiv. Also gerade ähm, wenn du jetzt irgendwo eine Schwäche hast, wenn ich es gerne ein, also ein Weakling. Oder auch, wenn du jetzt zum Beispiel Sehnenproblematiken hast, mhm. sehr häufig dann auch, ähm, dass wir da so ein bisschen die Exzentrik irgendwann mit reinnehmen. Mhm. Also vielleicht allgemein ähm, nochmal kurz, was ist Tempo? Hm? Was ist Tempo? Tempoangaben, wie. Ähm,
0: wie man die vorgibt? Genau. Man kann einem Kunden zum Beispiel vorgeben, also jeder stellt sich jetzt einfach bitte mal eine Kniebeuge vor. Mhm. Du stehst jetzt bei deiner Kniebeuge da, hast die, hast die Stangen in deinem Nacken drin, gehst aus dem Rack raus und jetzt stehst du da. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, wenn du jetzt runter gehst, dann machst du das nicht schnell, sondern drei Sekunden lang oder sechs Sekunden lang, je nachdem. Genau. Also sechs Sekunden negative. Heißt, die schwache Phase ist immer die negative. Okay. Dann könnte ich dir vorgeben, okay, wenn du ganz unten angekommen bist in der Kniebeuge, heißt, wenn du in der Hocke unten sitzt, dann könnte ich sagen, okay, mach eine Pause. Heißt, der Umkehrpunkt, wo du von negativer Phase zu positiver Phase umwechselst, ja. möchtest du eine kurze Pause einlegen, dass du beispielsweise entweder die Position lernst, heißt, dass du mal weißt, okay, wie tief kann ich eigentlich gehen mit meiner Kniebeuge, ja. oder dass du, wenn du Sehnenproblematiken hast, ein bisschen die passiven Strukturen, die Sehnen entlastest das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit und dann gibt es noch die positive heißt, wenn du raufgehst könnte ich dir auch ein Tempo vorgeben was man aber in den nicht so oft macht ja. also du hast dann im Prinzip drei Zahlen oder vier du hättest vier auch noch, heißt wenn du dann oben bist, also zum Umkehrpunkt wenn du von der positiven rauskommst in die negative, wäre theoretisch auch noch eine Zahl, aber ganz ehrlich warum soll ich da oben eine Pause machen, da bin ich durchgestreckt Fuck und, it. Genau, fuck it so. <lacht>
1: nee, finde ich gut. Ähm, gerade auch bei, ähm, einfach wenn du irgendwo merkst, du bist in irgendeiner Position schwach, wie zum mhm. Beispiel in der tiefsten Position der Kniebeuge, wie du es eigentlich gerade gesagt hast, und dort dann einfach ein paar Sekunden länger zu halten, dass du halt dort ähm, spezifisch ähm, mehr Kraft aufbaust, in der Phase,
0: wo du am schlechtesten bist. Mhm. Finde ich, find ich einen guten Ansatz, ja. Kannst du machen. Ich würde es aber tatsächlich mehr als Korrigierungsarbeit machen. Ja. Heißt, wenn der Mensch oft Probleme hat, du kennst doch sicher den Klassiker, jemand macht eine Kniebeuge und aus irgendeinem Grund fährt sein Körper eine Kompensationsstrategie, dass sie auf eine Seite mit der Hüfte ausweicht. Mhm. Seien es, sei es jetzt Schmerzen im Knie oder in der Hüfte, sei es Mobilität im Sprunggelenk, das eine Seite mehr hat, was auch immer. Ähm, aber er weicht auf einer Seite mit der Hüfte aus in der tiefsten Position der Kniebeuge.
1: Also so ein Shift nach links oder rechts.
0: Zum Beispiel, genau. Aha. Und da finde ich es zum Beispiel sehr gut, mit Pausen zu arbeiten. Heißt, der Mensch soll einfach mal runtergehen, soll sich vorne in den Spiegel bei der Kniebeuge ansehen und einfach mal schauen, was macht die Hüfte. Und wenn ich mich jetzt ein bisschen mehr Richtung Mitte bewege, wie fühlt sich das an und wo ist das, also wo ist dieses eine Glied, was mich blockiert? Ja. Zum Beispiel, ich habe ein relativ gutes Beispiel von mir, mhm. aktuell, also ich hatte ja schon seitdem ich 15 oder 16 bin, eine chronische Schleimbeutelentzündung am Knie, Ja. Die, was mich sehr, sehr lange abgefuckt hat und wo eh wieder der, der Doktor, äh, der Gott den weiß, gesagt hat, ich darf nie wieder Sport machen, der Penner. Ja. Auf jeden Fall, ja, habe ich halt gemacht weil soll mich am Arsch lecken so. Ja. Und auf jeden Fall jetzt gerade, also dann hat das ewig lang nicht abgefuckt, drei, vier Jahre, also no problemo wirklich, wie wenn es nicht hier wäre. Ja. Und jetzt gerade fängt wieder an, dass es so ein bisschen Probleme macht. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich mein Knie zu weit über die Zehenspitzen schiebe, dann fängt es extrem zum Schmerzen an. Und jetzt versucht ja. mein Körper automatisch, dass er die rechte Seite, heißt das rechte Bein, nicht so weit über die Knie schiebt. Wie kann er das in einer tiefen Kniebeuge machen? Indem er mit dem Körper leicht nach links dreht. Heißt, dann muss das Knie von der rechten Seite nicht so weit über die Zehenspitzen und der Schmerz wird leichter.
1: Ja, ja klar.
0: Und ich selber beobachte mich da öfter im Spiegel und bleibe einfach mal in einer tiefen Kniebeuge, auch mit viel Gewicht mal kurz sitzen und schau was mein Körper macht. Und wenn ich mich dann korrigiere, wie es sich anfühlt. Ja. Und für sowas verwende ich Temposachen. Hast du es korrigiert bekommen? Ich bin gerade noch dabei, ja, ich kann es korrigieren, aber ich habe ein bisschen Schmerz dabei. Der Schmerz ist aber so hoch, dass ich weiß, okay, strukturell sollte das kein Problem sein, es ist wirklich eher der Schleimbeutel, drückt ein bisschen auf den Nerv oder sensibilisiert ihn.
1: Tut es an der Kniekehle, wäre das?
0: Ähm, genau, unter der Kniescheibe hast du einen Schleimbeutel und ja. darunter, es fühlt sich so Richtung Mitte Knie an. Okay, aber unter der, Knie, unter der Kniescheibe,
1: mhm.
0: genau. Und bei sowas zum Beispiel verwende ich Pause, Pause oder Tempo, dass ich mich da selber sehr gut einfach korrigieren kann. Ja. Genau. Aber wo oder verwendest halt, du Ja, 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 bitte. Wo verwendest du es? Ähm,
1: wie ich es gerade eben schon mal gesagt habe, ähm, bei Weaklings, wo du schwächer bist. Oder mhm. vor allem aber echt ähm, bei so Sehnenproblematiken.
0: Ja, sehr wichtig, gell?
1: Genau, ähm... Da vor allem ist ja immer so die Frage, ähm, was verträgt die Sehne auch? Ich, haben wir das Thema schon gehabt eigentlich?
0: Ja, 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 hat man schon mal besprochen, weil du hattest okay. ja auch mal genau. Schulterprobleme, gell? Genau, richtig. Da habe ich dir ja auch da, ein bisschen
1: geholfen damit. Da vor allem, sehr, sehr wichtig, erst isometrisch und dann versuchen hm. die Exzentrik immer mehr mit reinzubekommen, je nach Schmerz.
0: Ja, voll. Dann kommt halt die Schmerzskala ins Spiel. Heißt, du darfst über einen gewissen Schmerz darfst du schon drüber trainieren. Richtig. Ab einem gewissen Punkt musst du aufpassen. Ja. Das ist viel Try and Error. Genau, so ein bisschen, ja. ja ich meine, du kannst schon System haben, aber in Wirklichkeit, Schmerzen sind so, ja, die wirken sich immer irgendwie aus.
1: Ja, 100 Prozent. Also ja, dafür verwende ich es sehr, sehr gerne. Ähm, ja, genau.
0: Mhm. Ja, sind auf jeden Fall cool. Und so was ich auch noch nenne, ist zur Technikarbeit. Heißt, wenn du jetzt vier Sekunden bei einer Kniebeuge runtergehst, mhm. dann kannst du dich einfach brutal gut auf die Kniebeuge konzentrieren, dass du gerade runtergehst. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du aber jetzt so richtig schnell runtergehst, wie es viele tun, dann kann es mal schneller sein, dass du unten ein Hip-Shift bekommst, weil du dich eben beim Runtergehen nicht konzentriert auf deine Position hast. Ja. Genau. Ja, wenn, also vor
1: allem auch bei Anfängern äh, ist das, glaube
0: ich, sehr, sehr wichtig. Genau, beim Anfänger würde ich das sogar in Phase 2 dann irgendwann mal einbauen, meistens. Ja. Aber da finde ich es einfach sehr gut, weil wenn du vier Sekunden runter gehst, kannst du dich halt einfach, weil du so viel Zeit hast, kannst du dich total gut konzentrieren, wie du runtergehst und alles, weißt du? Ja. Und wenn du merkst, deine Hüfte verschiebt sich, da spürst du einfach sofort...
1: Und vielleicht noch ein Punkt, der mir gerade einfällt. Ähm, mhm. Tempo kannst du ja auch sehr, sehr gut als Variation einfach benutzen, um äh, ja, ein Training auch ein bisschen schwerer oder leichter zu machen.
0: Ja, total. Also wenn zum Beispiel jemand schwer trainiert zu Hause, oder unter Anführungszeichen, aber er hat nicht viele Gewichte oder er hat nur Bänder, dann musst du halt komplett mit Tempo arbeiten.
1: Ja, genau. Absolut. Absolut.
0: Also wenn jemand, keine Ahnung, jetzt Lockdown-Phase... Und der hat schon 100 Kilo Bankdrücken gemacht, so mit Ligastütz wird es halt schon schwer, einen guten Reiz zu setzen, meistens.
1: Genau, und wenn du halt aber 10 Sekunden runter gehst.
0: <lacht> Oder was noch, asozial ist, 10 Sekunden rauf. <lacht> ja. Dann, dann glaub, wird das, ist das Ganze herausfordernder, gell?
1: Müssen wir mal eine Challenge machen, wenn wir in Südafrika sind.
0: Ja, genau. <lacht> ja, aber dann, ohne Scheiß, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, Schwarze generell haben eine stärkere Genetik als wir. Ich glaube auch. Also ich habe das, ich habe das schon öfter gehört und gerade in Afrika, wo das Leben einfach noch so simpler ist, sind die einfach körperlich von der Arbeit her viel stärker eingeteilt als wir.
1: Ja gut, die müssen auch einiges da machen, ne?
0: Ja, komplett. Also das 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 ist so ja, keine Ahnung, so wie bei uns ein Baustellenarbeiter ist von der Kraft ist der Alltag, glaube ich. Ja. Und deswegen. Ja, ich, bin mal ja, ich auch, aber ich glaube, die sind stärker als wir um einiges. Huh? Ja, schauen wir mal. Es <lacht> passt. Ähm, na gut, Daniel haben wir Tempo abgeschlossen. Jawohl. Und ich würde sagen, Akkupressur sparen wir uns für das nächste Physio x Powerlifting mit den generellen Physio-Themen, oder?
1: Genau, dann haben wir noch mal was äh,
0: im noch. Wie nennt sich das Ganze? Cliffhanger? Cliffhanger. Oder? Kennst du das Wort? Ja, ja, klar. Ja. To be ich continued. Hab, äh, bitte? To be continued.
1: Ja, genau. Ich habe äh, das nämlich schon öfter gehört, aber ich wusste nie, was das genau heißt. <lacht>
0: Aber ich glaube ein ich glaub, Cliffhanger ist, wenn die Serie nicht mehr produziert wird, oder?
1: Ich habe keinen Plan. Was? ich habe es noch nicht gegoogelt. Ah, wird als ein offener Ausgang einer Episode auf ihrem Höhepunkt ähm, mit Fernsehserien oder seltener mit planvoll fortgesetzten Kinofilmen assoziiert. Die Handlung wird meist in der nächsten oder einer noch späteren Episode
0: fortgesetzt. Ja, yeah, okay. Daniel, wir hatten einen Peak. Bitte? Wir hatten einen Peak. Ja. Perfekt. Periodisierung.
1: Hol, hol mich nochmal ab, gerade. Ich habe das jetzt nicht verstanden.
0: <lacht> weil wir vorhin von Periodisierung und Peaking gesprochen haben. Wir hatten gerade einen Peak, oder wie? Also jetzt ist der Peak. Genau, und dann Cliffhanger kommt beim nächsten Mal.
1: Und das ist dann der Wettkampf, oder was? Der Cliffhanger, nächstes Mal.
0: Ja, genau. Jetzt gerade ich in Vorbereitung. Weil, weil du gesagt hast, man hat einen Peak. Also du hast ja gerade vorgelesen dass man einen Höhepunkt hat, also einen Peak in, in der Sendung und dann abbricht.
1: Okay, ja, jetzt äh, verstehe ich das Ganze. Klickt's? Ja, jetzt macht's klick.
0: Also nächste Woche ist der Wettkampf für uns. Boah, da muss ich mich gut vorbereiten. Das passt. Okay. Daniel, hat mich wieder mal gefreut, oder? Mich auch, Gabriel. Und wenn wir in Zimbabwe sind, dann machen wir mal richtig gut Fotos, oder? Boah,
1: bin ich so gespannt. Wir müssen eigentlich schon Videografen mitnehmen, oder?
0: Ja. Besorgen wir uns dort dann. <lacht> Unterstützen die Lokalen, weißt du schon? Dann geht es tief ins Business rein. Ja, komplett. Geil. Okay, Daniel, mach's gut, schönen Tag noch.
1: Jo, mach's gut, Gabriel, Wünsche dir auch. Ciao. Ciao.